0: O que João Paulo Carvalho, recém-aprovado no concurso da Procuradoria da Fazenda Nacional, tem para te falar. Fala, minha colenda turma! Eu tô muito feliz de fazer esse podcast aqui. Vocês vão entender por quê. Foi um momento que a gente esperou muito e... e sério, eu tô muito feliz, muito feliz. Estou empolgado aqui, porque eu tô do lado de um amigo meu do peito, de infância, que é João Paulo Carvalho. Ele... Faz um tempo que está que aí nessa vida de concurseiro, é formado em Direito. E a gente acabou de receber a notícia que ele foi aprovado no concurso da Procuradoria da Fazenda Nacional. É, a gente está muito feliz aqui, eu, a família, os amigos e com certeza eu acho que a gente tem conteúdos aí pra tirar da, da história dele alguns insights, alguns sacadas a gente pode tirar aí e vamos escutar o né, que, é que essa pessoa tem pra falar é, João, ele foi aprovado no concurso da Procuradoria do Estado do Paraná né João? Isso é, também foi aprovado na Procuradoria Municipal de Salvador só que dessa vez dentro do concurso pra, ele ficou dentro das vagas do concurso a Procuradoria da Fazenda Nacional que João, inicialmente é melhor né tá até um pouco mais de Estado, eu acredito enfim, então vocês estão percebendo aí. ele já é servidor, tá pessoal? Ele já é servidor do, TR, do TRF da quinta região aqui de Recife. É, enfim, o cara realmente tem muita coisa para oferecer pra gente. João, se apresenta aí para o pessoal. A gente tá com algumas perguntas para te fazer aqui.
1: Isso vai ser massa de entrevistar. Fala aí, dá um oi. Boa tarde, galera. É um prazer imenso estar aqui podendo passar um pouquinho da minha experiência nessa vida de concursos públicos e poder contribuir para o sucesso de vocês. Show de bola. Ô João,
0: vamos falar para o pessoal, eu falei aqui que a gente é amigo de infância, vamos falar um pouquinho da infância da gente lá no Colégio São José em Barreiros ainda, gente pequenina, aquela infância pura que a gente teve, a gente só fazia estudar, né? era o lazer era sair para a educação física, treinar para o time da gente futsal, <risos> tu lembra?
1: Lembro, pois é, como o Tiagão <risos> adiantou, Hoje em dia é muito difícil uma criança poder desfrutar da infância que nós tivemos no interior daqui do estado de Pernambuco, na zona da Mata Sul, na cidade chamada Barreiros. Era uma alegria imensa poder passar boa parte do seu dia com os amigos, é, no meio da rua, brincando, aquelas brincadeiras que hoje a gente não encontra, as crianças não encontram mais devido à violência, à falta de oportunidade. Então foi uma infância memorável. Até hoje sentimos saudades dos bons momentos que vivemos em Barreiros. É, e eu vou te falar, eu tava jogando o jogo dos ex-alunos. Na verdade, os jogos internos. Aí teve um
0: time dos ex-alunos que eu joguei semana passada, a gente foi campeão. Ou seja, não sai né, da gente da infância. Ô João, mas voltando, chegando aqui um pouco mais na, na, no presente, fala aí. O presente, entre é quanto tempo que tu já se formou no, no curso de Direito?
1: Há mais ou menos três anos.
0: Três anos já. E fala aí um pouquinho do tempo da faculdade, se tu era de colar nas provas, se tu estudava muito ou pouco, quando é que tu sentava, se era no fundão, fala aí.
1: É, na, fa era? na faculdade, eu sempre procurava ser um aluno que tirasse ali minhas notas medianas, mas nunca fui um destaque, de fato, nunca fui um destaque. Eu sou um pouco é, disperso em assistir aula, confesso, então eu teria que compensar essa dispersão estudando em casa. Então, eu me dedicava bastante, sobretudo em época de prova, a me debruçar sobre os livros para poder, como disse, é, compensar a dispersão, a as faltas de aula, então eu não era um aluno muito assíduo, não. Em relação a colar nas provas, eu, eu acho que você, verdade, você conta a <risos> dedo o número de alunos que nunca colaram na prova. Com certeza já colei em provas. Mas tu dava mais cola ou tu pegava mais cola? Era, era, okay. era uma solidariedade muito grande <risos> na sala de aula, então era... Uma repartia, repartia conhecimentos na hora da prova com os demais colegas. É, a cola era compartilhada. Isso. É, tanto eu como ia.
0: Exatamente. Economia colaborativa, nova tendência do mercado. É, cara, tu tivesse uma, uma. Tu tivesse uma oportunidade que poucos alunos tiveram, que foi o intercâmbio, né? Tu passou um tempo estudando Direito lá na Universidade de Lisboa, não foi? Ou foi Coimbra? Coimbra, Coimbra. Fala exatamente. Você, fala dessa experiência
1: aí para o pessoal. Exatamente. Eu estudei na faculdade de Direito da UFPE, que tem um convênio com a Universidade de Coimbra. Então eu tive essa oportunidade é, muito gratificante na vida e de uma experiência fenomenal, que foi poder fazer o um intercâmbio numa universidade numa faculdade de Direito Milenar, secular, eu diria, que é a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Então foi muito enriquecedor, tanto para a minha vida é, pessoal, porque como eu morava só, tinha que me virar, tinha que desenrolar as coisas é, sem, sem o auxílio aqui de, de paz aqui em Recife, quanto da minha vida e, profissional e estudantil pelos conhecimentos que adquiri numa universidade de ponta no âmbito mundial, entendi. E aí quando tu voltou, cara, tu
0: já voltou se preparando para fazer concurso público, não foi? Assim, pelo que eu lembro, foi foi assim, foi foi mais ou menos o tempo que tu passou no concurso do TRF da quinta região e foi, foi
1: nessa época tu já tinha feito quantos concursos, já? Exatamente. É antes da Antes de, de ter ido para o intercâmbio, eu fiz um concurso para técnico do Ministério Público da União. Esse eu não consegui êxito, estava no início da caminhada, mas não desisti. Logo após ter voltado de Portugal, tive a sorte de... não digo sorte, porque de certa forma atrasou meu curso. Mas, por outro lado, eu consegui, na greve que houve na universidade... Concentrar todos os meus esforços no concurso do TRF da Quinta Região, cargo que atualmente eu ocupo. Então, esse lapso aí entre a minha volta do intercâmbio e o retorno das aulas em virtude da greve, eu consegui passar boa parte do meu dia me dedicando ao concurso e, graças a Deus conseguir a aprovação. Entendi. E quanto
0: tempo tu demorou assim de preparação para o TRF da quinta região, bem como também para a procuradoria agora que tu fosse
1: aprovado dentro?
0: Em quinto lugar, diga-se de passagem, só isso, né? <risos> Muito
1: bem colocado. Esse resultado da procuradoria é provisório né, e extraoficial. A banca ainda não divulgou o pessoal, os candidatos aprovados que elaboraram essa, essa lista classificatória, Mas eu costumo dizer que a classificação não é a parte mais importante da, da trajetória Mas sim a sua aprovação, o seu progresso Até mesmo as suas reprovações é uma parte importantíssima da sua trajetória Que lhe dá gás para galgar posições cada vez melhores Em relação ao concurso do TRF Obviamente que eu estava já na segunda parte do meu curso de Direito, então tinha alguma bagagem jurídica já dos meus estudos. Mas, especificamente para a prova, eu estudei em torno de 4 meses e meio, 3 meses e meio, 4 meses e meio, até o, o dia da prova em si. Já a Procuradoria, o concurso, a aprovação foi um pouquinho mais longa. Eu comecei os meus estudos nessa empreitada de procuradoria desde o final de 2014. Por volta do final de 2014 é que eu iniciei os estudos focando para essa área de concurso da advocacia pública. João ele é muito modesto. Ele tá falando aqui que, que demorou
0: quatro meses para passar no concurso TRF, dois anos para passar na Procuradoria. Esse cara ele tem que. Se existisse concurso concurso a presidência da República, tu não passava isso quatro anos não <risos> Nada. passar. É, você vê, ele é muito modesto aqui, mas tem que se levantar esse mérito. Realmente é um cara diferenciado. Ô, João, mas assim, eu achei muito. Eu achei muito massa também. Foi a questão de você já estar. Tá, já ser técnico do TRF, né? técnico, não é isso? Isso. E você já receber lá o seu saláriozinho, a sua estabilidade. E tu, todo dia de manhã, sempre que a gente conversava, tu até deixava de fazer outras coisas porque tem que estudar. Cara, o que é que te fazia assim? O que é que te motivava, o que é que te motivava pra, pra não relaxar e continuar estudando? Se tu já tinha uma estabilidade ali, se tu já tinha uma situação que já te deixava acomodado. O que é que te fez não ficar acomodado e continuar estudando? O que é que te motivava?
1: É, o cargo de técnico judiciário do TRF da quinta região, é um cargo que lhe proporciona, de certa forma, uma estabilidade financeira razoável e hoje, como eu atuo na área jurídica mesmo, é uma satisfação muito grande que você pode lidar com a atividade fim do tribunal. Então, é um cargo muito interessante, mas desde que eu saí da faculdade, tinha esse foco de alcançar posições maiores dentre as carreiras jurídicas, porque esse meu objetivo, desde o início, era enveredar pelo caminho do concurso público. Eu optei pela advocacia pública inicialmente visando a possibilidade de conseguir uma aprovação numa procuradoria, seja municipal ou estadual, que me possibilitasse paralelamente a advocacia privada, eu tenho esse anseio, essa, essa vontade de um dia poder advogar sem ser para o Estado. Então, foi esse foco inicial que eu carrego desde a da universidade que me fez não, é, não me acomodar no cargo que atualmente eu ocupo. E, graças a Deus... A gente vem colhendo frutos como é de regra do, dos nossos esforços, que não é fácil, todo mundo sabe que não é fácil, a trajetória é longa, tem seus percalços, mas eu posso assegurar que a vitória ela faz valer a pena cada pedra que você... É, ultrapassou no caminho.
0: É, show de bola. E falando aí sobre trajetória, a gente fica curioso para saber como é que era a tua rotina, né? Já que tu trabalhava e estudava como era, hein? Que tu distribuía aí tuas as tua, tua, tua horas de estudos no dia.
1: Exatamente. Na no meu trabalho hoje há uma, eu sou um felizardo, que há uma flexibilidade de horário pessoal é bastante compreensivo nesse sentido para quem estuda. Então eu pude acordar com a minha chefia de trabalhar, eu tenho que cumprir uma carga horária de 7 horas diária, então, começar a trabalhar de 1 hora da tarde até as 8 da noite, diariamente. Sexta-feira eu inverto, trabalho das 8 até 2, meia 3 horas da tarde. Então, no meu período da manhã, era o horário que eu tinha para me debruçar sobre os livros, para estudar, para me dedicar, então eu te acordava um pouco cedo, 6 e meia, 7 horas, tomava banho, café e aí iniciava meus estudos por volta de 11 e meia da manhã, almoçava e aí tinha que me organizar para ir para o trabalho, então diariamente era essa minha rotina, no final de semana é que eu tinha mais tempo para poder estudar, né? passava mais de um turno estudando, então esse era o meu dia a dia nessa empreitada. Ô João, entendi. E
0: quanto que tu investisse, hein, cara, para chegar nessa nessa condição de procurador? Me fala aí quanto que tu gastasse em média. Só para o pessoal ter noção do quanto que quanto que custa mais ou menos ser um procurador nacional. Federal. Se
1: você se você não não estiver a distrito, a sua região, por exemplo, você quer fazer concurso em qualquer parte do país. E isso vai demandar um pouquinho de gastos. Afinal de contas, você tem o, as despesas com locomoção, né? sobretudo passagem aérea, acomodação, alimentação e o material, livros, cursos, que foi não foi, você tem que estar tá adquirindo para estar tá atualizado. Então, nesses meus quase três anos de estudo, eu arrisco falar que gastei, por volta de uns R$ 8 mil reais, contabilizando todos esses gastos de cursos, de passagens aéreas, acomodações, livros, etc.
0: Oh, mas me fala agora como é que foi receber essa, essa notícia, como foi a tua reação aí? Detalhadamente, fala aí. Que horas é? Quem estava contigo? Quantos
1: pulos tu desce? É muito... Gratificante, ou seja, recompensador, você conseguir alcançar o seu objetivo que foi tão difícil obter, né? Então, na hora da aprovação, aquela descarga de adrenalina e o sentimento de missão cumprida é uma felicidade muito grande, e mais feliz ainda você fica com as congratulações dos familiares, amigos, que é a partir daí que você consegue perceber que existem pessoas que, de fato, torcem pelo seu sucesso. Isso a gente não pode é, esquecer nunca dessa parcela das pessoas que torcem demais pela nossa vitória. Então, eu fico mais feliz por conta disso. A aprovação também foi muito excelente, mas, para mim, ela é mais uma causa é, dessa dessa figura que é mais importante, que é o aconchego dos amigos familiares. Ah, oh, mas agora tu vai me falar outra coisa, que eu tô com a pergunta para te dizer. Parou ou não parou por aí? Como eu havia dito, inicialmente o meu objetivo era uma procuradoria que me possibilitasse advogar paralelamente. Então, diante disso, melhor dizendo, eu não me acomodei Obviamente que é pouco provável, que na tomada de posse, na nomeação tomada de posse, que eu seja lotado aqui no Nordeste, na Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, abrindo algum concurso na nossa região, de uma procuradoria municipal, estadual, que possibilite a advocacia privada, eu, eu ainda me atrevo a estudar e tentar a aprovação para voltar para casa.
0: Entendi. Você já não parou por aí, né? Isso. <risos> Agora você falou aí, me deixou curioso. Me ensina então aqui, ensina também para as pessoas que estão nos ouvindo, como é que funciona a estrutura da AGU. Agora você é advogado, você é procurador vinculado à Advocacia Geral da União através da
1: Procuradoria da Fazenda Nacional. Explica melhor como é que funciona essa estrutura. A Advocacia Geral da União, ela tem como chefe o Advogado Geral da União, que é nomeado pelo Presidente da República com a aprovação do Senado Federal e tem como alguns órgãos, sobretudo aqueles representativos tanto extrajudicialmente como judicialmente, os seguintes órgãos. A Procuradoria Geral da União, que é a carreira é composta de advogados da União. Tem-se a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, cuja carreira é integrada por Procuradores da Fazenda Nacional. E duas outras carreiras, a Procuradoria Geral Federal, de Procuradores Federais, representantes das fundações e autarquias, e a Procuradoria do Banco Central. Então, esses são órgãos de representação que compõem o acervo de órgãos da AGU. Pode citar também o Conselho Superior da Advocacia Geral da União e a Corregedoria. Esses são alguns órgãos que integram... É a estrutura organizacional da AGU. Entendi.
0: E agora tu também já pode dar uma opinião né, sobre o judiciário, já que você está com tanto tempo, inclusive dentro do judiciário, aí como técnico dentro do TRF da Quinta Região. Eu quero que tu me diga apenas um
1: defeito e uma virtude desse judiciário brasileiro. Eu sempre costumo dizer que o judiciário, principalmente o TRF da Quinta Região, foi para mim uma residência jurídica, tendo em vista que durante a minha graduação, eu não estagiei em escritórios de advocacia, então eu tive um contato maior com o Judiciário a partir do TRF 5. A Justiça Federal, em regra, ela é mais organizada do que a Justiça Estadual, apesar de eu pouco conhecer aqui no meu estado o Tribunal de Justiça de Pernambuco, mas alguns relatos confirmam essa maior organização. Então, do TRF que eu vivencio, um ponto positivo da corte é que eles, ela procura sempre dar uma maior celeridade processual, leva a sério o princípio da razoável duração do processo e tenta sempre e vem batendo as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. Então esse é um ponto muito importante da, do Tribunal Regional Federal da Quinta Região. Um defeito ainda tem que se melhorar é uma maior capilarização da Justiça Federal de modo a possibilitar o acesso da Justiça às pessoas que estão domiciliadas nos mais distantes rincões do país, interiorizar mais a Justiça Federal. Isso é um processo que vem sendo conquistado ao longo do tempo, mas precisa ser mais intensificado. Então eu vejo... Esse, essa possibilidade de melhoria Eu Não diria nenhum defeito Mas uma, uma Necessidade de aperfeiçoar Essa interiorização da justiça federal
0: Entendi Eu acho que essa interiorização Ela serviria para garantir o acesso à justiça né? Exatamente Obviamente o acesso à justiça ela é feito pela advocacia E aí a gente entra no, entra no tema aqui Que você vai começar a discutir Porque você é agora procurador Você é agora advogado Então Vou repetir a pergunta que eu fiz agora Sobre o judiciário brasileiro, mas agora sobre a advocacia O que, é que tu acha? Você teve contato aí com advogados, você atende advogados O que, é que tu acha aí da advocacia brasileira? Também me fala uma virtude e um defeito aí da advocacia que a gente vive hoje
1: ah, Como em toda profissão A gente tem profissionais Na minha visão Profissionais de excelência e outros profissionais Nem tanto de excelência Alguns que precisam é ter a noção de que toda profissão deve ser exercida de forma ética, proba. Uma infelicidade que ainda é hoje muito latente na advocacia brasileira é alguns profissionais que maculam essa profissão tão importante a justiça, eu diria. Essa falta de ética em algumas atuações. Por outro lado, existem profissionais que fazem a gente amar a profissão, amar o mundo jurídico na área de patrocínio privado, né? de representação de pessoas, você representar judicialmente pessoas que são advogados de uma excelência, de um conhecimento vasto, de uma probidade, de uma ética, que realmente trabalham para enriquecer a imagem da ordem dos advogados do Brasil.
0: Entendi, bastante esclarecedor, eu, eu concordo muito, quase todos os pontos aí, todos os pontos eu, eu concordo com você, acho que a gente precisa melhorar alguns, alguns segmentos aí da advocacia, principalmente quanto ao cumprimento dos deveres, eu acho que a gente também exigiu o cumprimento de nossas prerrogativas, trabalhar, né? exercer as prerrogativas da gente. E falando isso, tem algum conselho para os advogados aqui?
1: O meu conselho é que sempre a gente tente fazer o nosso melhor, desempenhar o nosso melhor a cada dia. Esse é o maior objetivo de qualquer profissional, é sempre fazer as coisas procurando fazê-la com perfeição, que aí sem dúvida nenhuma iremos colher bons frutos da nossa atividade profissional. Entendi.
0: E tu, tu, você falou aí que você pretende fazer algum concurso que possibilite você advogar na né, advocacia privada. Você então tem planos de advogar depois da
1: aposentadoria, certamente, né? É. Se, porventura, eu conseguir a aprovação em um concurso de procuradoria, seja ela municipal ou estadual, que permita a advocacia privada, antes mesmo da aposentadoria, eu eu. Gostaria de atuar Nesse Nesse ramo Sem ser tão somente na advocacia pública Entendi E a gente não
0: tem como não tem como assim Comentar contigo, registrar contigo A gente tá falando de advogado depois da tua aposentadoria Tu tá muito novo, falou que tá com 26 anos Então vai ser muito lá na frente Mas falando lá na frente Pensando na advocacia lá na frente O que é que tu acha? assim? Como é que vai ser o futuro da advocacia? Essa parte de de instrumentalização da advocacia através de, de inteligências artificiais. aí Você hoje tem robôs fazendo petições. Isso é muito comum em alguns escritórios aqui no Brasil, mas muito mais comum lá fora. Me fala aí, como é que tu acha que vai ser a advocacia lá na frente? Daqui, pensando em 10, pensando em 20 anos lá na frente.
1: É um pouco difícil, assim, falar <risos> esse, essa, o futuro, quais são as expectativas, mais de acordo com a atual conjuntura do judiciário da advocacia, eu creio que temos muito a ganhar na parte de tecnologia da informática, né? a tecnologia na parte de, como eu poderia dizer, da perda de toda a necessidade de estrutura física para funcionar, tanto o judiciário quanto a advocacia. Citamos o exemplo do processo judicial eletrônico. Futuramente, se eventualmente não houver, e a tendência é essa, que não haja mais processo físico, é uma tendência que também não exista mais um tribunal físico para poder sustentar esse, essa prestação de serviço judiciário, né? a jurisdição. Assim como escritórios de advocacia. A tendência é que futuramente... A, o nosso exercício de advocacia se dê na nossa própria residência para quem desejar assim. Porque vai estar tá tudo informatizado. Então a tendência, na realidade, se trata nem tendência, já há uma concretização efetiva, né? São a efetividade desse processo judicial eletrônico e essa perda da estrutura física para a prestação dos serviços jurisdicionais.
0: Entendi, é, é, eu até vou dar exemplos, eu hoje atendo muitos clientes através do Skype, através do Hangout, através do Webinário, eu realmente converso muito, essa estrutura física do escritório de advocacia, ela realmente está começando a cair, a gente tem até os escritórios virtuais, que são escritórios físicos, mas que a gente pode alugar ali uma horinha, duas horinhas, né, evitando evitando você ter aqueles custos fixos altos com escritórios físicos que você tem ali todo mês, enfim. A gente realmente está vivendo um processo de modernização da advocacia. Eu acho que o código de ética da gente não vai existir. Logicamente que vai ser um pouco cuidadoso. O código de ética inclusive acabou de ser editado um novo código né? uma, uma norma nova é... enfim, eu acho que a gente vai continuar nesse processo de evolução João! Eu quero agradecer demais a oportunidade que você teve de compartilhar. A gente até fugiu, foi tanto conteúdo importante que a gente até fugiu do padrão de 10 minutos do podcast. É, enfim, mas tenho certeza que se, se a gente fosse falar aqui tudo que a gente queria, a gente ia passar mais de 30 minutos conversando. Advocacia realmente é muito bom. É, desejo todo o sucesso do mundo, que essa etapa aí seja, seja só mais um degrau. Eu tenho certeza que você vai ser qualquer coisa que você queira, porque você é um cara que é determinado. E saiba que a gente está aqui para suportar qualquer coisa, os amigos.
1: Enfim, parabéns.
0: E a gente, a gente vai sendo. Se Dá um xau aí para pessoal.
1: Valeu, Tiagão. Queria agradecer novamente a oportunidade de estar compartilhando um pouco né, da minha experiência. E é uma satisfação muito grande poder contribuir com a formação, com a trajetória de cada um de vocês. É essa solidariedade que nós devemos cultivar. Muito obrigado novamente e um abração, Tiagão.
0: Falou, minha querida turma. E assim a gente vai se vendo, se ouvindo, se falando em todas as redes sociais para fazer de você um advogado de referência. Abraço.